0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Pour beaucoup de gens, le comportement autour du sommeil est davantage guidé par des croyances populaires que des connaissances scientifiques, alors que pourtant il y en a. On sait par exemple que 99% de la population a besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil pour être en bonne santé. L'évolution a mis 3,4 millions ans à parfaire ce besoin biologique. Et depuis 100 ans, on détruit notre sommeil. Les impacts sont immédiats sur la santé, performance, morale, relations, éducation, sécurité. Mais tout n'est pas perdu. On va lister dans cet épisode avec Anne Poignant les caractéristiques d'un bon sommeil et les stratégies à mettre en place pour l'apprivoiser. Anne a été chef d'entreprise. Elle est aujourd'hui naturopathe et spécialiste en neurosciences. Et elle accompagne les dirigeants pour retrouver la forme avec une approche santé globale. Sommeil, alimentation, exercice physique Salut Anne, bienvenue
1: Salut Mathieu, merci à toi
0: Merci à toi d'être venu sur Work in Progress pour la deuxième fois. Euh, Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Euh, le sommeil, c'est un sujet que j'adore, parce que ce n'est pas seulement un sujet de santé, c'est aussi un sujet culturel. Euh, ça me passionne pas mal, du coup, j'ai lu un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» écrit par, euh, je crois, le plus grand spécialiste mondial sur le sujet. Je me suis un peu renseigné, il s'appelle Dr. Matthew Walker, il est neuroscientifique, et psychologue aux États-Unis, il est professeur à Berkeley, et en fait c'est un livre pourquoi il nous demande dans lequel il fait le point sur les connaissances actuelles euh, dans un domaine qui est encore très très mystérieux. Et donc je voulais euh, simplement démarrer en partageant trois choses qui m'ont marqué dans cette lecture. Euh, d'abord, la première chose c'est que le sommeil c'est quand même un tiers de notre vie, et que malgré ça il est encore hyper mystérieux. Par exemple, on ne sait pas si la vie sur Terre a d'abord été une vie éveillée ou endormie. J'ai trouvé ça marrant. On sait juste que le sommeil existe depuis que la vie existe et que c'est un des seuls trucs communs à toutes les formes de vie. Il y a une deuxième, deuxième chose qui est une, qui est une stat que j'ai trouvée intéressante. C'est que moins de 1% de la population mondiale peut dormir euh, moins de 6 heures par nuit sans s'abîmer la santé. Alors que dans les faits, euh, j'ai regardé en France, euh, 18% des Français dorment moins de 6 heures par nuit. Et j'entends beaucoup de monde qui me disent ah, « Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je dors 6 heures par nuit ». En fait, ce n'est pas vrai. Euh, C'est 99% des gens ont besoin de beaucoup plus que ça. Et il euh, y a une deuxième stat que tu avais donnée que je trouvais intéressante. Euh, tu pourrais nous donner peut-être la source. C'est que les entrepreneurs, paraît-il, dorment 200 heures de moins euh, en, que la moyenne des Français. Et donc, ce syndrome des 6 heures par nuit touche beaucoup plus les entrepreneurs, je pense. Troisième petite stat euh, du livre que j'ai trouvé hyper intéressante. C'est un fait établi scientifiquement. Euh, C'est que les... les en fait, il y a des leftos, il y a des leftars et il y a des euh, lèves euh, au milieu. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est génétiquement euh, au sein de la population euh, répartis de manière équivalente. En gros, 33 euh, si on fait euh, schématiquement, 33 de leftos, 33 de gens qui se lèvent au milieu et 33 de leftars. Et c'est comme ça, c'est génétique. Et ça, c'est parce que quand on était dans la nature, donc en tribu, on était hyper exposé, hyper euh, hyper facilement en danger, notamment pendant la nuit. Et donc cette euh, répartition de la population fait que, grâce au lefto et au leftar, la tribu était ultra vulnérable et donc très exposée. Que 4 heures dans la nuit, en fait, il y, avait que, il y a que 4 heures au naturel dans la nuit où tout le monde dort. Et donc la tribu là est exposée. Mais du coup, voilà, ce ce, ce fait euh, génétique, en fait, vient euh, vient de la nature qui est super bien faite euh, pour faire en sorte qu'on soit moins euh, qu'on soit moins exposé et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup il y a une il y a une inégalité de fait euh, sur euh, pour, pour les lèvres tard en fait dans la société actuelle on se lève tôt et donc euh, c'est enfin c'est un peu c'est un peu terrible mais en gros euh, si on n'est pas lève tôt aujourd'hui bah on va souffrir d'un manque de sommeil euh, en tout cas d'un manque de, de fin de nuit chronique et je trouve ça intéressant que on parte d'un fait établi scientifiquement, de quelque chose de naturel, et que beaucoup de gens ne peuvent pas réclamer leur droit au sommeil. Ils y peuvent rien. Ils s'endorment tard, ils se lèvent tard. Euh, voilà, c'était pour... Je voulais faire un petit topo parce que j'avais trouvé cette lecture intéressante, mais du coup, euh, on va quand même partir sur l'épisode. Je vais te laisser te présenter, Anne.
1: Bonjour, je m'appelle Anne Poignant. Je suis naturopathe en reconversion. Euh, je viens de créer un centre de bien-être, euh, remise en forme, euh, en pleine nature euh, dans la Sarthe. Et je suis spécialisée également en neurosciences et en analyse sanguine. Voilà, tout pour être en forme, hein, pour remettre euh, des personnes en forme. Alors le sommeil c'est vraiment un sujet passionnant, c'est vraiment, il y a, il y a, quand on fait des séances en naturopathie, il y a énormément de questions autour du sommeil parce que ça impacte, un mauvais sommeil impacte énormément de choses et vice-versa, un bon sommeil impacte énormément de, de choses au niveau de notre organisme, ça va de, de l'immunité à l'humeur… Euh, à la force physique, à la concentration, enfin vraiment ça impacte, ça impacte quasiment euh, toutes les sphères de notre vie. Donc je suis vraiment ravie de, de parler de ce sujet. Et puis de, encore une fois, euh, l'idée c'est de, d'alerter, c'est de, tu vois, c'est semer des graines parfois euh, au niveau des, des, de tes auditeurs en fait.
0: Bah, c'est ce qu'on va faire. Moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, en tout cas, c'est en échangeant avec toi, qui est naturopathe, c'est que tu m'avais dit d'emblée, euh, en fait, euh, avant euh, de recommander quoi que ce soit sur l'alimentation, euh, ce que je dis à mes clients d'abord, c'est de bien dormir. Quoi. Si le sommeil ne va pas, il n'y a rien qui va. Et, et voilà, je trouve intéressant ton approche. Euh, qui prend en compte euh, alimentation, sommeil, euh, pratique sportive, je sais, parce que tout, tout est lié en fait. Donc et euh, euh, et ouais. du coup, bah, je voulais commencer en prenant l'angle du sommeil euh, par, par se poser la question c'est quoi un, un bon sommeil en fait Parce que comme c'est hyper mystérieux, on ne sait pas trop, c'est souvent une histoire de ressenti. Mais quels sont, est-ce que tu as des signes d'un bon ou d'un mauvais sommeil que tu pourrais nous donner pour, pour savoir en fait, pour au moins se faire notre auto-évaluation
1: oui, ben vous allez pouvoir euh, effectivement cocher hein, les différents critères. C'est des questions que je pose hein, en, en séance de naturopathie, les premières séances. Le sommeil, ça prend, ça, ça prend pas mal de temps à, à être analysé. Donc, premier critère, est-ce que vous vous endormez facilement ou pas Il hein, y a des gens qui tournicotent et des gens qui s'endorment très facilement. Quand on tournicote, ça me donne beaucoup d'indications. Et encore une fois, il faut aller à la cause de la cause. Hein, ça peut, il faut trouver la cause, de, de, la cause de, de tout ça. Et ça se trouve, hein, euh, bien sûr. Alors, deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a des réveils nocturnes Tu vois, il y a des gens qui me disent, ah oui, oui, moi, je dors très bien. Mais il faut enquêter derrière. Qu'est-ce qu'il y a par ⁇ je dors très bien eh ?⁇ Si tu te lèves deux fois par nuit pour aller aux toilettes, même si tu te rendors dans les cinq minutes, non, ce n'est pas un bon sommeil. On est fait pour, pour dormir d'affilée euh, 7-8 heures. En vrai. Hein. Donc euh, après, oui, c'est bien de se rendormir tout de suite, mais ça interrompt, si tu veux, le sommeil d'aller aux toilettes. Donc, pourquoi est-ce que tu vas, euh, pourquoi tu te réveilles la nuit pour aller aux toilettes euh, bon, Un bon critère aussi, c'est si tu te réveilles, euh, reposer, c'est-à-dire est-ce que tu as un sommeil réparateur Il y a des gens qui dorment et qui n'ont pas ce sommeil réparateur. Donc, encore une fois, il faut aller chercher la cause de la cause. Est-ce que ça peut être à cause de, tu sais, de l'apnée du sommeil parce on, on parle souvent d'apnée du sommeil, de ronflement également. Alors après, si c'est à cause de votre conjoint euh, qui vous réveille, bon, effectivement, là, il faut trouver des, des solutions drastiques. Encore une fois, le ronflement, il y a des solutions aussi. Euh, Est-ce qu'on se réveille positif, euh, de bonne humeur tu vois euh, Est-ce qu'on fait des rêves ou des cauchemars hein, Très important. Est-ce qu'on se, se réveille sans maux de tête Est-ce qu'on a des palpitations la nuit euh, tu vois c'est tous ces critères qui font euh, un bon sommeil mais le numéro un du numéro un c'est est-ce que je me réveille reposé le matin est-ce que je, tu vois quand tu te lèves et que tu te dis oh là là je suis crevée comment je vais faire pour, pour tenir le, toute la journée ce n'est pas normal on peut pas euh, la, la fatigue c'est vraiment euh, euh, un, un critère à ne pas laisser de côté vous devez trouver une solution à cette fatigue on est fait euh, voilà, pour être de bonne humeur pour être en pleine forme on n'est pas, pas fait pour, pour se traîner euh, toute la journée donc évidemment on va aller enquêter sur le, sur le sommeil euh, après pour les, les pistes hein, tu vas sûrement me, me poser des questions euh, on va chercher le pourquoi le mauvais sommeil et, effectivement euh, après ça c'est une autre question Oui,
0: on va venir sur les pistes et, euh, tout, tout en intro j'ai quand même parlé de la durée du sommeil notamment sur le mythe de de ceux qui n'ont pas besoin de dormir et qui dorment que 6 heures par nuit, alors qu'en fait, euh, il y en a très très peu qui peuvent réellement faire ça sans s'abîmer à la santé. Mmh. Toi, du coup, euh, un bon sommeil, se lever, réveiller, enfin se lever en, en, en forme, etc., ça, ça correspond quand même à une, à une certaine quantité d'heures dormies. Euh, c'est quoi à peu près les chiffres
1: Qu'est-ce qu'il faut dormir heures, hein Tu le retrouves hein, dans, le, dans le livre Pourquoi nous dormons Non, il le dit, hein, d'ailleurs, le, le professeur Walker, c'est euh, entre 7 et 8 heures voire neuf pour certaines personnes. Alors après, on tombe dans l'hypersomnie. Hein. Ce n'est pas bon non plus. Donc là, c'est pareil, il y, y a des explications. Mais euh, n'oublions pas que la nuit, en fait, on, on relargue tout ce qui est euh, acidité. Donc si on ne fait pas cet exercice de, de bien dormir, en fait, on accumule de l'acidité, de l'acidité, de l'acidité et ça a énormément de conséquences après euh, sur notre santé.
0: Ok, ok. Et donc, si je prends la liste que tu viens de faire, mais que je la tourne en mode euh, « j'ai un mauvais sommeil », ça veut dire que je m'endors lentement, que je me réveille la nuit plusieurs fois, que je fais des cauchemars, que je me réveille euh, pas du tout en forme, je snooze 50 fois avant de, de me réveiller. Euh, probablement, je ronfle, j'ai mal à la tête, j'ai eu des palpitations, <rire> je suis de mauvaise humeur. Et, euh, et donc, peut-être que je ne dors pas assez, mais peut-être qu'il y a d'autres causes aussi. Donc, je voulais euh, avoir ton avis sur les différentes routines à mettre en place pour, euh, pour avoir un bon sommeil. Parce que tout ce qu'on a listé là, euh, ces éléments qui permettent d'identifier la qualité du sommeil, euh, il y a des causes derrière.
1: Il y a des causes, tout à fait. Alors, euh, mais ça commence dès le matin. Tu vois, tu sais, on avait fait un, un podcast... Euh, euh, justement, où j'évoquais quel est le, le petit déjeuner idéal, et eh bien avec des protéines le matin, on fait toute sa cascade de neurotransmetteurs. Et ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de sérotonine et de GABA. Euh, ça, ça permet vraiment euh, d'avoir un bon endormissement. Donc, déjà, ça commence par le petit-déj, tu vois. Donc, si déjà tu as un mauvais petit-déj, euh, euh, bah, tu prépares un, un mauvais sommeil. Tu as évidemment le facteur euh, stress.
0: Pe pour le petit-déj, est-ce que tu peux nous rappeler euh, en gros deux, trois aliments à aller chercher au petit-déj pour bien ah oui. démarrer
1: Bien sûr. Parce que je crois
0: de mémoire qu'il faut, qu faut bannir tout ce qui est euh, sucre, euh, confiture, euh, jus de fruits, euh, sinon Glucide. on part mal.
1: Ouais. Le matin, il nous faut des protéines et du bon gras, surtout pas de glucides. Donc Les protéines, ça va être des œufs, ça va être du poulet… Ça va être du saumon. Je sais qu'il y en a qui, qui vont tordre du nez. Euh, mais c'est vraiment, euh, voilà, pour aller au front, euh, pour aller euh, affronter euh, sa journée, il faut de la dopamine pour rester motivé euh, toute la journée. d'accord Et du bon gras, ben, ça peut être de l'avocat, ça peut être de la purée de sésame, hein, protéines végétales. Euh, mais en tout cas, les glucides, mettez-les euh, bah, le moins possible hein, et plutôt à la fin du repas. Jamais en démarrer sa journée par un, par un jus d'orange, même frais, hein, même pressé. Hein. Ce sont des glucides. Donc, démarrer plutôt par une eau chaude. Ça, je l'avais dit aussi dans le, le premier podcast pour réactiver le système digestif. On démarre par de l'eau chaude et après, c'est protéines et bon gras.
0: On en était, oui, alors je t'ai coupé. Euh, ben on en était aux routines pour mettre oui. en... Donc, le petit dél. Ah oui, c'est un, lui, bon bon ça, un peu dit, perdu. Euh, voilà.
1: Alors, le, déjà, ça commence euh, par le petit-déj. Et puis ensuite, si on dort mal, il faut quand même se poser la question, surtout les gens qui se lèvent la nuit, euh, est-ce qu'ils prennent trop de tisane Tu vois, quand tu bois trop en fin d'après-midi, bah, voilà, ça peut empêcher de, de bien dormir. donc Déjà, bêtement, pas prendre deux, trois, même une tisane. Ça, parfois, les gens, ça les, ça les gêne pour passer une bonne nuit, tu vois, huit euh, heures d'affilée. Donc ensuite, est-ce qu'on a des carences qui pourrait expliquer justement qu'on dort pas bien. Ben encore une fois, comme j'en avais parlé dans le premier podcast, est-ce qu'on manque d'oméga-3 Les oméga-3, c'est du bon gras du bon gras qui vient nourrir ton système nerveux. Est-ce qu'on manque de magnésium Pour savoir si on manque de magnésium, tu sais, c'est très simple. C'est souvent quand on a la, tu sais, la, la paupière qui saute un petit peu, ou les muscles qui sautent, ou des crampes la nuit. Ça, c'est typiquement un manque de magnésium. Voilà. Donc déjà... Euh, la base de la base oméga 3 magnésium et neurotransmetteurs, pareil euh, ça on peut euh, remplir certains questionnaires pour voir euh, si on manque de GABA ou de sérotonine par exemple euh, ça ça s'étudie aussi euh, ou si on fait trop de cortisol dû à un stress intense toute la journée il faut travailler sur son système nerveux et sa, sa réaction euh, au stress en fait alors après au niveau des trucs et astuces ben ça tout le monde le sait les écrans Hein, la lumière bleue envoie une information au cerveau et, on, et là on n'est pas en mode sommeil c'est-à-dire qu'il faut vraiment vraiment tout couper euh, surtout si vous avez des gros problèmes de sommeil deux heures avant d'aller se coucher si vous allez vous coucher vers euh, euh, enfin, vous mettre au lit vers 10h à 8 heures on arrête tout et on n'a pas les, les appareils dans la chambre très important hein, sortir, mettre en mode avion pas de téléphone dans la chambre pas d'appareil électronique pas de petite lumière euh, ça très important également tu vois ça, ça c'est vraiment des petites routines, manger le, le, le plus tôt possible le soir parce que si tu manges tard, bah, ton corps encore une fois il est en digestion il ne va pas être en mode repos, là il va digérer donc parfois on a du mal à s'endormir après, si on boit trop d'alcool le soir ça peut empêcher de dormir parfois d'avoir un bon sommeil en tout cas parce que tu vois après il faut te détoxer une fois que tu as bu l'alcool, bah, le, le corps il doit faire tout le boulot de de détox, le foie notamment. Est-ce que vous buvez aussi beaucoup de café Il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, j'arrête à midi. » Sauf que s'ils si dorment pas bien, euh, moi, je leur conseille vraiment d'arrêter le café. Et s'ils si ne peuvent pas faire sans café, euh, c'est qu'il y a vraiment une grosse fatigue de fond, pareil, euh, à voir.
0: J'ai une petite question, bah, j'en ai deux, sur l'alcool et le café. Euh, donc, l'alcool, en fait, il euh, y a quand même une légende urbaine sur le fait que ça, que ça endort. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que ça... Ça a une propriété quand même assommante, non
1: Oui. C'est juste qu'après, il y, y a
0: un mauvais sommeil c'est Ah d'accord, en fait, c'est trom ah, en fait, trompeur parce que ça m'assomme, mais je dors mal, c'est ça
1: C'est ça, mais ton sommeil n'est pas de qualité. Parce qu'encore une fois, la, la nuit, euh, le corps élimine les acides. Donc, il doit éliminer tout ça, finalement. Donc, en fait, ton, ton, ton corps, Et il n'est oui. pas concentré… Euh, il doit se concentrer sur cette élimination-là. Et c'est pour ça qu'il faut manger, euh, manger tôt aussi. Il faut éviter d'aller s'endormir… Euh, en sortant de table. Ben là, ton sommeil, il n'est pas bon du tout. Et je ne sais pas si tu as remarqué également quand tu manges de la viande rouge, par exemple, le soir. Certains, certaines personnes sont, euh, euh, dorment moins bien quand ils mangent de la viande rouge le soir. Donc, plutôt, euh, plutôt des viandes blanches ou poissons plutôt que de la viande rouge, par exemple.
0: Oui, tout ce qui donne du boulot euh, à, la, à la digestion. Et, et, sur, et sur le café, euh, parce que là, c'est pareil, on entend tout et n'importe quoi. Donc, le café a réellement un, un rôle euh, excitant. Euh, et acidifiant. La caféine, ce n'est mmh. pas bon. Et mmh. acidifiant. Je crois qu'on trouve aussi de la, la caféine, d'ailleurs, dans, dans certains sodas, même dans le thé. Mmh. Euh, moi, si je me trompe, hein, mais il me semble ouais, que le thé contient de la théine et de la, et de la caféine. Mmh. Et du coup, je voulais savoir, il euh, y a quand même un, un, une vitesse d'évacuation. En fait, on dit, euh, oui, pas après midi, pas après 16 heures. Mais c'est quoi la, la vérité Parce que comme tout, le corps, il, il évacue. Est-ce qu'il y a une, y a une durée d'évacuation
1: Non. Alors là, vraiment, okay. ça dépend vraiment euh, de l'organisme de chacun, justement. C'est pour ça qu'il y a des personnes euh, bah, qui sont, même en arrêtant à midi, qui, qui traînent encore avec de la, la caféine dans le sang. Donc, c'est pour ça qu'il y a un impact, euh, un impact après sur le sommeil. Donc, euh, oui, je te fais une réponse un peu de... De normand, hein, c est, c est, en fait, ça dépend, ça dépend des personnes. Mais dans le doute, quand tu as des problèmes de sommeil, il faut éviter tous les excitants voilà. alcool, euh, café, euh, thé oui. et viande rouge. C'est un excitant aussi. Okay. Et... Alors, après, au niveau des, des astuces, tu vois, il n'y a, a pas que, que l'alimentation. Il euh, y a aussi le fait, tu vois, tu peux prendre une douche fraîche avant d'aller dormir plutôt qu'un bain chaud. Ça dépend des personnes. Il y en a qui réagissent au bain chaud et les autres euh, aux, douches, euh, aux douches fraîches il faut bien aérer sa chambre il ne faut pas s'endormir dans une atmosphère trop surchauffée il faut une bonne couette et une température moi je conseille 17-18 dans la chambre vraiment pas plus le, le froid aide à dormir mais on ne peut pas s'endormir avec les pieds froids donc si vous avez vos pieds froids vous verrez, vous n'arrivez pas à vous, à vous endormir donc bouillotte, bouillotte sur les pieds ou bain, euh, bain de pieds euh, comme les mamies euh, Bain de pied chaud euh, avant, de, avant de dormir. Tu vois, ça, c'est des petites astuces qui fonctionnent bien, à bien aérer sa chambre, bien sûr. Euh, alors, après, euh, pour être plus proactif, euh, on peut faire dans la journée. Encore une fois, il faut vraiment travailler sur le système nerveux. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. C'est une forme oui, de respiration. La respiration. Alors. Pareil, hein, vous pouvez regarder, il y a des bouquins dessus, c'est respiration, on appelle ça 3, 6, 5. C'est trois fois dans la journée, six respirations à une minute, euh, pendant cinq minutes. Et il y a des applications euh, sur la cohérence cardiaque, donc trois fois par jour, euh, faire cette cohérence cardiaque, ça a un impact sur le système nerveux et sur le sommeil. Ensuite, euh, la nuit, si on est réveillé, euh, on peut faire cette cohérence cardiaque aussi, ou des respirations abdominales. Vous regardez, il y, a des, il y a des tutos sur YouTube. Ça, ça permet vraiment de, de s'apaiser. Après, comme autre outil qui fonctionne bien, c'est la réflexologie plantaire. Tu vois, c'est faire euh, des séances de, de réflexologie euh, chez un thérapeute. Ou l'acupuncture aussi, ça fonctionne très, très bien. Si on aime les aiguilles ou si on si ne déteste pas les aiguilles, plutôt. Euh, après, moi, je sais que j'aime bien écouter aussi euh, une méditation sur le lâcher-prise c'est Cédric Michel, moi j'aime bien le suivre sur Youtube aussi, il a une petite méditation de 30 minutes où on passe en revue toutes les, toutes les parties de notre corps et puis ça permet d'avoir un sommeil plus profond alors moi dès que je suis au genou, généralement je dors déjà donc ça fonctionne assez bien, si on aime la voix de la personne bien sûr, après il y a des compléments alimentaires aussi hein. on peut essayer, si on n'a pas de contre indication un peu de mélatonine encore une fois, les oméga-3, le magnésium euh, à tester aussi, et les plantes hein, qui permettent de, de se détendre aussi, qui agissent sur le système nerveux. Euh, donc, voilà à peu près pour toutes les astuces faciles à mettre en œuvre. Oui.
0: Merci pour les astuces. J'avais deux petites questions. L'intérêt du sport n'est plus à prouver. Je voulais simplement savoir s'il y avait un bon moment pour ça, un moment préférable et euh, j'avais aussi une question sur euh, la lumière du jour. Est-ce qu'il est vrai qu'il est important de s'exposer à la lumière du jour euh, à minima quelques minutes dans la journée pour, se, pour bien se recaler et bien dormir le soir
1: Oui, tout à fait. C'est très important, euh, la lumière du jour. Ouais. Et ça, ça permet aussi de, okay. de... Tu sais, tout ce qui est vitamine D dont on a énormément besoin, euh, bah, il faut exposer même ses bras hein, euh, au moins 30 minutes par jour. Oui, tout à fait. Et autre chose pour le sport, effectivement, ce n'est pas très conseillé en fin de soirée, mais il y a quelque chose que vous pouvez pratiquer, c'est le yoga nidra, le yoga du sommeil. Ça, c'est très indiqué en cas de, de problème du sommeil et c'est extraordinaire, le, le, yoga du, le, le yoga du sommeil. Ça permet vraiment d'avoir un sommeil euh, plus profond.
0: On arrive au moment de l'épisode où j'aime bien faire un petit récap Anne, tu nous as d'abord donné euh, pas mal d'éléments pour savoir si on part sur des bonnes bases au niveau du sommeil. Tu nous as donné en fait des indicateurs de performance, une sorte de liste de questions à se poser pour savoir si oui ou non j'ai un bon ou mauvais sommeil, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à savoir. Et euh, en premier, tu nous as dit ce qui était vraiment important, c'était est-ce euh, que je me lève en forme Et ça, euh, si je me lève en forme, après il n'y a pas trop de questions à se poser, normalement déjà c'est que j'ai un bon sommeil. Mais ensuite, on peut se poser les questions de est-ce que je m'endors rapidement est-ce que j'ai des réveils nocturnes Il y a un souci si je me réveille deux à trois fois par nuit. Euh, Est-ce que j'ai des ronflements, des palpitations, des maux de tête au lever euh, Il voilà. y a pas mal d'autres petites choses euh, qui nous permettent de dresser une liste d'indicateurs de performance du, du sommeil finalement. Mais le ressenti au lever, j'ai retenu que c'était l'élément principal. Une fois qu'on a ça, euh, ben voilà, on n'a peut-être pas tout bon, c'est la vie. On a tous des journées bien agitées, la vie qui fait que selon les moments en plus on peut avoir un plus ou moins bon sommeil. Il y a quand même des routines à mettre en place qui peuvent permettre d'améliorer ça, d'améliorer le sommeil. Tu nous as parlé de plusieurs choses qui finalement interviennent plutôt dans la journée. Il faut partir avec un bon petit déj, bien démarrer la journée avec un petit-déjeuner protéiné et gras, c'est hyper important puisque je vais éviter les fringales, les coupes-pompes, en tout cas je vais conditionner ma journée au niveau de mon alimentation euh, de manière à ce que j'arrive au soir euh, en, en bonne disposition au niveau de mon appareil digestif pour dormir et ça démarre dès le petit déjeuner on va éviter de boire trop tard euh, parce qu'ensuite on va se lever dans la nuit pour aller uriner on va essayer de prendre du magnésium ou des oméga 3 qui, euh, qui vont nous aider euh, à nous endormir le soir on va euh, essayer de travailler le stress euh, éviter euh, d'aller... Euh, Faire du sport moins de deux heures avant de, de se coucher. Pareil pour les écrans. Moins de deux heures avant de se coucher, ce n'est pas bon. Euh, ça donne l'impression euh, au cerveau que c'est encore la journée. On va essayer d'enlever les appareils électroniques de la chambre, euh, de ranger sa chambre, euh, de manger assez tôt le soir pour digérer avant, euh, avant le sommeil. Euh, pas d'alcool le soir non plus. L'alcool assomme, mais, euh, mais trouble, trouble ensuite le sommeil puisqu'il puisqu donne du, du travail à, à à l'appareil digestif pendant la nuit, euh, une douche ou un bain avant de se coucher peut aider à, à faire baisser la température du corps aussi. Euh, température de la chambre, 17, 18 degrés, ça, c'est euh, vraiment important. Par contre, il faut toujours avoir les pieds au chaud. Euh, en termes d'outils, tu nous as proposé des exercices de, de respiration. La, la cohérence cardiaque, ça marche très bien. La réflexiologie plantaire aussi, l'acupuncture, la méditation. On peut écouter des méditations de euh, Cédric Michel avant de s'endormir et pourquoi pas aussi du yoga nidra, je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, moi je note un peu trois grands piliers pour améliorer son sommeil, c'est le premier, c'est relaxation, gestion des émotions, moi c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal, parce que souvent avant de m'endormir, ça cogite un peu, et c'est ça qui m'empêche de m'endormir, moi mon gros problème c'est l'endormissement. Donc tu as ce premier pilier, ensuite il y, y a le pilier équipement, c'est quand même important d'avoir des bons coussins, un bon matelas, des boules caisses si besoin. Et il y a le pilier vraiment comportement. Ben, je vais aller manger tôt, euh, euh, faire du sport euh, assez tôt aussi, euh, éviter les écrans, voilà. Relaxation, gestion du stress, équipement et comportement, il euh, y a pas mal de choses à faire qui sont en notre pouvoir pour euh, améliorer le, le sommeil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne euh,
1: C'est moi qui ai oublié quelque chose. Je, je, je... Vous pouvez aussi euh, bien ranger votre chambre. Euh, dormir dans une chambre mal rangée impacte le stress. Impact le sommeil. Enfin moi je, je trouve. Hein, voilà. Je trouve que même euh, démarrer sa journée, tu vois, avec un bureau aussi bien rangé, ça c'est <rire> un conseil général, euh, mais ça, ça aide d'avoir à avoir euh, un cerveau bien rangé aussi.
0: <rire> Les pratiques zen. S'il fallait retenir une seule chose de tout ce que tu viens de nous dire, Anne, ce serait laquelle
1: ah, C'est pas facile de hein, euh, retenir une chose de tout ça. Euh, vraiment à pratiquer facilement, c'est la cohérence cardiaque. Ça révolutionne le, le, le stress et le café. Attention, et si vous avez une addiction au café, c'est qu'il y a une grosse grosse fatigue qui se, qui se cache derrière. Donc soyez vigilant. Avec
0: ça. La cohérence cardiaque, je garde, j'adore, c'est un super bon bah point, c'est une pratique qui, une est fiable, qui est fiable, qui est transportable, bien. qui est vraiment simple à faire. Il existe plein d'applis qui permettent en fait de guider cette, cette respiration en cohérence cardiaque. Je vais mettre un lien d'une appli qui permet de guider ça mmh. dans les notes de l'épisode. Et euh, j'oubliais oui, une question tout à l'heure, la sieste, Anne, pour ou contre
1: Alors, euh, oui, oui ça dépend des personnes, encore une fois, moi je serais assez pour. Euh, mais pas une sieste tu vois de, de une heure et demie quoi, parce que là ça, ça, fait, ça fait beaucoup mais ne serait-ce que, que 20 minutes et encore une fois si on a envie de dormir après manger est-ce que c'est pas dû au, au gros mélange qu'on a pu faire ou au fait qu'on n'a pas mastiqué etc donc l'organisme a besoin finalement de repos pour digérer tout son repas donc trouver encore une fois la cause de la cause pourquoi est-ce que j'ai envie de dormir mais je ne suis pas contre euh, moi évidemment euh, la sieste, si ça fait du bien aux gens, c'est super. Quoi. Mais normalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Si on a bien dormi la nuit, il euh, n'y a, a pas de raison fait, de, de, de devoir faire une sieste. Quoi. Mais si, pour récupérer, vous avez besoin de dormir 20 minutes, bah, au contraire, dans les entreprises, on devrait avoir euh, des petits corners pour pouvoir faire la sieste. Quoi.
0: Merci, Anne. Pour les personnes qui voudraient te contacter, t'envoyer des mots d'amour, en savoir plus sur toi, quelle est la meilleure manière de le faire
1: eh bien sur LinkedIn, généralement je mets toutes mes actualités. Donc là vous trouverez tout, euh, mon téléphone, euh, manière de prendre rendez-vous. Vous pouvez venir euh, au domaine du petit tertre aussi vous, vous ressourcer, échanger avec moi pour les bien euh, En live cette fois-ci.
0: Et il paraît qu'on y dort bien. Merci beaucoup Anne, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à une prochaine. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.